0: en sus marcas listos fuera podcast deportivo que analiza la actualidad de la comunidad running escúchanos y conoce las experiencias y motivaciones que llevan a nuestros invitados a participar en las principales competencias de los cinco continentes conduce Giovanni Romero y Eduardo León Hola queridos amigos, bienvenidos al tercer episodio de En sus marcas, listos, fuera. Hoy estamos aquí reunidos pues con Nico Jiménez, bienvenido Nico y Giovanni eh, Romero con los que vamos a conversar pues acerca de la, la experiencia pues que Nico tuvo en su eh, maratón de Tokio. Eh, bienvenidos compañeros, eh, conversemos acerca de justamente de lo que nos ha pasado esta semana también pues Giovanni.
1: Hola Eduardo, hola Nico, un gusto estar en este tercer podcast. pues. Eh, primero te quería preguntar cómo te ha ido Eduardo, nos logrado entrenar en esta semana de lluvia difícil aquí en Guayaquil, Ecuador. Nos ha tocado un clima complicado, pero cuéntame, cómo, cómo sí, te fue sí. esta semana.
0: Sí, sí he entrenado Giovanni, bueno pues siempre desde hace muchos años siempre me he dicho que cuando llueve, la época invernal, el sol es agua, eh, no nos derretimos. Entonces, eh, disfrutamos de esa pequeña llovizna, el clima, digamos que a pesar de que está presente la humedad, pero es un poco más fresco y he estado entrenando ahora pues, dos días en esta semana, con la particularidad de pues, que mi, mi bebé de seis años se ha unido a mis entrenamientos y, y con bien, ella bien. Hemos, hemos practicado 60 metros planos, entonces ah, estaba excelente. muy divertido. ¿Cómo te ha ido tú con los muchachos, pues Giovanni?
1: Oye, fíjate que este jueves y viernes estuvo complicado con la lluvia, hoy logramos entrenar, eh, hicimos, aprovechamos para hacer un, un 10K dentro de la liga, eh, algunas personas hicieron también ayer eh, su 5K de la liga, y déjame entrar en este tema, eh, satisfactoriamente hemos tenido mucha aceptación, muy buena aceptación de, de corredores eh, con la, en la participación de la liga virtual, ¿no? Eh, en este mes de, de marzo, el reto son 5K y 10K, las dos competencias. Entonces, hasta eh, finales de este mes, tienen que subir eh, el mejor tiempo de Estraba, eh, de los 5 kilómetros, y su mejor tiempo de 10 kilómetros. Nuestro, nuestro gran amigo Juan Carlos González, ayer, en su 5K aquí en Guayaquil, pues ya hizo una, una excelente marca, eh, el próximo fin de semana va a haber una competencia de 10K aquí en Guayaquil y que lo vamos a usar eh, como, como parte de, del registro para la Liga. ¿Cuál es eh, esa competencia, dije, Giovanni? Es una competencia que va a haber eh, en La Joya. ¿no? no recuerdo bien exactamente los organizadores, pero pues todos invitados para, para competir acá. Van a ser unos 10K. La particularidad importante es que van a ser, va a ser a las 6 de la tarde normalmente en los últimos años no hemos competido a esa hora, eh, al menos el, el, la gente del equipo, pero nos parece un, un buen reto eh, participarlo. ¿no? Sí. Eh, entonces, y, Nico,
0: y Nico ya subió sus tiempos, Nico, cuéntanos un poco de eso, ya subiste tus tiempos de 5 y 10K en, en la liga.
2: Estamos esperando esos tiempos. ¿no? Eh, ¿Cómo estás, Giovanni Eduardo? Gracias por la invitación. Eh, ya quería participar en este espacio, los escuchos del primer episodio. Este, no he podido, tenía programado para eh, mañana tal vez hacer una Y la verdad es que ya me queda casi una semana para hacer las dos Entonces va a estar ahí complicado, pero ahí se las
1: la vamos a hacer Puedes hacerlo todavía, <risa> pues unas semanas, un día corre 5K y otro día si 10K sí, sí. Recordarles bueno. nada más que tienen que subir su mejor tiempo de Strava A la página ligarum.wordpress.com Recuerden su tiempo de Strava si tiene igual dificultad de subir a Strava, eh, tenemos un video en la red social de, de Instagram de nuestro equipo, de Ron Crow, en el que les podemos recordar cómo, cómo subirlo. ¿Sí? No es difícil, pero eh, eh, lo pueden hacer. Sí. Estamos también, eh, es importante decirle a la comunidad que va a haber premios para los ganadores de la liga. Y en los próximos días vamos a tener ya la tabla de puntajes, acumulados de enero y febrero, ¿no? Tendríamos enero, febrero y marzo. Y en abril eh, se culmina esta primera liga con las competencias de 21 kilómetros y 42 kilómetros. Eh, tenemos eh, el próximo mes y algunas competencias, la, hay la maratón de París, el 2 de abril, hay la maratón de, de Boston, hay también la maratón de Rotterdam y hay muchas más alrededor del mundo, y esos tiempos obviamente son válidos también para subir en la liga, entonces les invitamos a que sigan participando en la liga para que adquieran sus puntos en cada competencia y puedan ser los ganadores, ¿sí? y, va a haber un premio para hombres y un premio para mujeres
0: y, y cada vez veo que pues, los muchachos se ponen más competitivos lo, los tiempos van mejorando y pues, van esto, mejorando. Lo, esto es lo divertido de la liga, ¿no? la sana competencia ¿no? igual hay, integrar la comunidad Rooney cada vez nos vamos conociendo más y, y bueno pues es un ambiente de camaradería es muy, muy bueno este proyecto que ha arrancado pues de, de parte tuyo Giovanni con Giovanni con el equipo
1: eh, Eduardo por favor si sí, vamos con la presentación de Nico para que toda la comunidad lo, lo conozca muchos ya lo conocen pero algunos lo, lo, lo van a conocer por primera vez
0: sí claro Giovanni este, Nico Jiménez es, nació en Guayaquil, Ecuador, tiene 34 años, es un corredor y montañista, actualmente pues persigue las Six, Major, este, World, las Six World Majors, ¿no? Eh, ahora justo vamos a conversar de, de su experiencia en, en la maratón de, de Tokio y sé, Giovanni, pues que tú tienes una, una pregunta para, para iniciar.
1: Oh, sabes que justamente ayer hablaba con el equipo. Y, y recordaba de, 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 de Chamonix, de Montplanc, y va a ser en agosto esta competencia. Eh, conozco a una persona que va a participar este año y le, le decía al equipo que, que debería ser un proyecto deportivo, ¿no? Pero me parece que Nico, y ahora nos va a confirmar, eh, conoce allá Chamonix y, y Mont Blanc. ¿no? Pero bueno, hab, habla, habrá el tiempo para hablar de, ese, de, ese, de esa competencia en otro podcast. Nico, cuéntanos, cómo, ¿cómo te fue en, en, en Tokio? Eh, ¿Qué número de maratón fue? ¿Por qué fuiste hasta allá, tan lejos? Eh, ¿Cómo clasificaste del tiempo? Cuéntanos, en la parte deportiva, ¿cómo te fue en Tokio?
2: Eh, claro, este, porque hasta Tokio, bueno, es una de las seis maratones más importantes, eh, como sabes, entonces estaba ahí en la lista de las maratones hacerlas. Eh, esta ya fue mi cuarta maratón de las seis, eh, yo había corrido ya las tres, que son en, en otoño, este, Chicago, eh, New York y Berlín, esta es la primera que corro ahora en, como en invierno, digamos así, eh, clasifiqué no por tiempo, sino por sorteo, eh, apliqué el año pasado y salí favorecido y ahí me fui de una al ruedo a, a entrenar este las últimas que corrí fue hace 10 años, entonces igual me, to, me tomó como algunas cosas como primerizo, eh, los medios, sí, o sea, y, y las cosas de la maratón. No, no, no sé en qué momento pasó 10 años desde que había corrido. ¿Hace 10
1: años corriste el anterior maratón? Eh, eh. Sí,
2: güey, fue en 2009, 9 años sería realmente, en 2014. Eh. Sí,
1: ¿Por, qué? Sí. ¿Por qué ese
2: espacio? ¿Qué pasó? Eh, eh, no, no sé qué pasó, este. <risa> eh, creo que no salí. O Sabes que realmente yo creo que es complicado entrenar para estas otras tres maratones que son al principio del año, que es Tokio, Boston y Londres, eh, porque siempre te coja aquí al final del año, eh, la Navidad, el fin de año, las lluvias, que es bien complicado entrenar. Eh, yo había salido en el 2017 ya en el sorteo para Tokio, pero no fui justamente por eso, porque no alcancé a entrenar bien al final y dije chute irme tan lejos y, y después no quedar feliz con mi tiempo. Y no fui, me arrepiento, porque después volví a aplicar y fue complicado volver a salir en la lotería, pero, sí, digo, pero salí.
0: Pero lleva, esta la de Tokio es, la, es la, la cuarta maratón, ¿no? o sea, ya está cerca del objetivo. La, la quinta, ¿cuál
2: tienes en tu, en tu camino? Eh, sí, mira, cuando apliqué para Tokio, ya este, creo que fue por agosto más o menos, y justamente el día que eh, te decían si ibas o no, era un, un lunes de octubre, no me acuerdo ahorita, por ejemplo, era el 7 de octubre, y el 6 se cerraba en Londres. Entonces yo dije, chuta, voy a, voy a aplicar Londres y no salgo en Tokio. Este, bueno, para no alargar, salí en las dos. Ya. Este, Qué entonces, suerte
1: hoy la tuya. Sí, suerte, pero. <risa>
2: Increíble. Pero me, me va a tocar ahora sufrirla, ¿no? Eh, Londres es en cuatro semanas, me queda, eh, prácticamente. Entonces, ya hoy día arranqué nuevamente con una pequeña larga. Eh, sigo, sigo molido todavía las piernas de la, la martón. No, no he logrado todavía recuperarme. Este, entonces esa sería la
1: quinta, dime. La competencia, ¿qué, ¿qué tan difícil fue en Tokio? Sí, se veía que hacía mucho frío. Nosotros, nosotros te seguimos en, en la aplicación, pero eh, sí en las imágenes eh, sí se veía bastante frío. Eh, Coméntanos, ¿qué pasó
2: ahí? Claro, este, Tokio es la maratón más fría, a mi parecer, de las seis, ya porque es la que más comienza a eh, pegar el invierno. Ese día estuvo más o menos por los seis grados pero había bastante viento también, que ese viento te, te baja ahí la temperatura bastante. Eh, ese frío igual es bueno, es bueno para correr. Nosotros que venimos del calor nos ayuda. Eh, casi que sientes que no sudas. Pero el frío, lo malo es cuando estás ahí esperando. Por ejemplo, desde las 7 estuvimos ahí y la carrera empezó en hoy día. O sea, fueron dos horas, dos horas aguantando frío y justo empezaba como en un, un paso desnivel, en, un par, en una parte alta que te pega el más. Gobierno, creo que
1: parece. Sí, sí, es sí, un en
2: un lugar que te estás congelando, es bonito, pero te estás congelando. Entonces, y
0: para, es... para simular ese frío, Nico, este, ¿corriste acá en Cuenca, en Quito, o, o no, ah, con, ah, no contempló parte del entrenamiento? El caja, se
2: fue, el caja, eh, se fue el caja No, no pude ir para esa, para esa de ahí, este, pero no, no pude hacer nada contra el frío, sí, es, es un inconveniente con la ropa, más que todo, porque... ¿Qué tú ropa sabes usaste? Que, eh, o sea, me tocó usar una camisa, una licra manga Camisete. larga, oh, yeah. eh, sí, y también una licra larga en las piernas, eh, guantes y, y eso, al principio estuve ahí con, ya tenía otra ropa pero me la saqué a lo que empezó la carrera. Eh, sí, es complicado aquí probar esa ropa de, del frío porque te, te cocinas
1: aquí si sales a correr una larga con esa ropa, ¿no? Y... Oye, y al principio es una bajada ¿y no? en el recorrido de Tokio y saliste rápido y luego el cansancio, donde se te,
2: en qué sí, kilómetro ver, sentiste
1: lo te... más difícil? Claro, a ver, te cuento un poco. Este, Bueno, como llegué a las
2: 7, entré a mi, a mi corral enseguida para tratar de salirlo más adelante. Estaba ahí bien, bien posicionado en el corral, pero me dio ganas de ir, de ir al baño. Y dije, aguanté ahí como media hora y dije, pero aquí no voy a aguantar una hora y media más. Y me fui, y a lo que me fui al baño estaban colapsados. Estuve ahí como unos 50 minutos o una hora en esos baños haciendo fila. Eh, wow. Hasta que ya llamaron por... Había muy pocos baños ahí La verdad es que no estaba no lo organizan como otras que había corrido en Estados Unidos está... No había suficientes baños Había bastantes, pero igual son 38 mil personas Entonces no, no bastecen y, to y todos quieren ir al baño Entonces prácticamente nos llamaban ya por megáfono Que la carrera comenzar porque cerraban unas rejas Tenías que entrar 10 minutos antes Y en ese momento que llamaron y la gente se fue corriendo Yo no entendía, pero sabía que era eso porque era en japonés Ahí se liberaron los baños Me metí ahí uh -huh. al baño ahí como al apuro y me fui corriendo al corral y perdí todo lo del corral porque de claro. estar adelante me pasó pasa atrás entonces por ejemplo yo salí en el corral C y terminé saliendo prácticamente en el D que era el, el final del C o sea entonces, no saliste en tu corral sí salí pero o sea fui el, eh, en la parte final, final de tu corral el, el último, ah, entiendo como que okay. como que digamos estás al final del C o al principio del D entonces claro está al final entonces eh, bueno ahí sí al principio tiene un poquito de bajada la, la la carrera como unos tres kilómetros más o menos pero iba frenado, no, no estaba bien ahí porque era mucha gente y la, la carrera en Tokio, eh, se había leído que la gente se quejaba, no es muy ancha las calles, son anchas, pero no lo suficiente eh, y tienen muchas viradas en U la carrera. O sea, Además, van, hacen... van y vienen, no o sea que van Correcto. en una
1: avenida y regresan por el otro. Por eh, el otro exactamente,
2: viaje. y esas viradas se arma un pequeño, pequeño tráfico ahí, por así decirlo, yo la cogía bien abierto para evitar el tráfico, pero
1: entonces tuve los dos primeros
2: kilómetros eh, atrapado, por así decirlo, en el tráfico, casi que me iba golpeando. Eh, eso me desconcentró muchísimo al principio. Eh, y adicional, no pasé, eh, o sea, perdí como unos dos minutos más o menos en, en, la, en marcar la salida. Entonces mi tiempo iba diferente, con el reloj, ¿no? Eh, pero bueno. Nico, ahí... ¿en, qué, ¿En
1: qué momento supiste eh, que lograrías bajar las tres horas? O sea, te dijiste, eh... ya lo
2: logré. Sí, a ver, mira, como empecé con este, este problema al principio, ya empecé en contra, como con dos minutos que había perdido ahí con, en pasar eh, eh, y, y coger mi puesto, por así decirlo, en la carrera. Entonces, iba ahí desconcentrado, y al kilómetro 10, más o menos, me vinieron otras ganas de orinar, como había orinado el apuro, no, o sea, otra vez, y, dije, y, no, y, no, y no podía tomar agua porque no aguantaba. Entonces, dije, ¿qué hago, qué hago? Y me fui pensando, ¿qué hago, orino? No, 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 no y finalmente vi unos letreros del baño, pero estos baños decían a 200 metros, entonces yo calculaba 200 metros para allá, 200 metros, 400, no, es, es una locura, no voy a perder. Y o seguí, sea, no seguí, estaba pero... en la
1: avenida, en la, en la calle del recorrido, no estaba el baño. Eh, o sea, pero tenías que
2: meterte a un lado al algunos Entiendo. metros. Uh, no. entonces, entonces imagínense perder todo eso, pero yo dije, bueno, ¿qué hago? Irme toda la carrera sin tomar agua va a ser peor, entonces cogí, y hasta que encontré uno por el kilómetro 15, 16, y que decía, aquí nomás, eran como 10 metros. Ahí me metí corriendo justo y se mete una persona que estaba por ahí que no era corredor y me metí al lado y una señora me dice, no, 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 igual me metí, lo sé, y después me cuenta que eran las mujeres, pero bueno. <risa> salí,
1: salí. Y bueno, de ahí los japoneses no te dijeron nada ese rato. Sí,
2: pero bueno, ahí después de, de ir al baño ya como que me quité esa presión, traté ir rápido ese kilómetro para recuperar y ahí cogí mi pace. Iba en el pace de, la, de menos de las tres horas. Eh, tenía un tiempo ahí de sobra que dije: bueno, al final siempre te subes y es normal, ¿no? Eh, la carrera, como hasta el kilómetro 25, digamos, pasó fácil. Los kilómetros venían 23, 24, 25. A partir del 25 ya empecé a ver el reloj y ya veía 25 y medio, 25 con 700, 26. Oh. Y después otra vez 26 y medio, o sea, ya se hicieron un poquito más largos.
1: Ya se hizo más largo. Eh,
2: pero iba bien, seguía ahí en el pace. Al kilómetro 30. Eh, vi que me veía un kilómetro, porque me suena el reloj cada kilómetro, lo voy viendo, y se me subió como, digamos, unos 45 segundos del ritmo que iba, y dije, qué raro, porque no, no me sentí que había bajado la velocidad, dije, tal vez algún problema con reloj o algo, bueno, seguí, y el siguiente kilómetro, igual, y dije, ah, no, ahora sí me, me quemé y no me di cuenta, porque no sentía yo que iba más espacio, entonces ahí me preocupé, ya por el 32%, Ahí aceleré un poquito, o se aguanté hasta el 35. Ya en el 35, sabes que ya se pone un poquito más complicado. Ya, pues eh, se pone difícil. Sí, ahí tomé un gel antes, que creo que lo tenía programado para el, no sé, después de un kilómetro me lo tomé antes. Y, y bueno, mi plan siempre es de que entrené acá era terminar la maratón fuerte. Yo quería terminar la maratón con un 5K fuerte, porque bueno. las anteriores no las había podido terminar fuerte. Entonces, mi meta era acabar la fuerte. Entonces, yo dije, bueno, al 37 acelero y recupero esto que por aquí he perdido, pero bueno llegué al 37 acelero, tenía la energía bajé el pace de lo que iba como 30 segundos, el siguiente kilómetro lo hago, y al tercero ya era el 39, empiezo a sentir, ya venía como con los isquiotibiales que algo sentía ahí de algo sentía, y bueno, y vos que se me empieza a subir, a subir, a subir eh, como que, el atencionarse el dije dije, chuta, no me van a un calambre, no me a un calambre cojo y paro, paro Estiro ahí con una vereda los pies, no sé, unos 30 segundos, no más. ¿El eso. kilómetro
1: era 39? El 39. 39 ¿sí?
2: Sí. Y uh. entonces, y, y, y no, pues y en mi mente hacía el cálculo, y digo, no, aquí caminando no, no hago las 3 no. horas, porque ya caminando 3 kilómetros es... Eh, no, Gracias, no, no. <risa> Y bueno, entonces ahí como seguía, ya fui un poquito más espacio, o sea, al ritmo que venía, pero ya no, como loco, y avanzó otro kilómetro más y otra vez lo mismo, y chutorando. Ahí volví a parar, estiré otra vez como unos 40 segundos. Y, y otra vez sí, fui, sí, y ahí ya venía, ahí ya faltó como un kilómetro, ahí sí dije, bueno, ahora sí, aquí ya caminando, gateando, llego, ahí todavía tenía el tiempo, este, ahí saqué el celular porque te obligaban a correr con ah, el celular. Ah, sí,
1: déjeme, déjeme decirles algo, que estábamos siguiendo a Nico, y Nico saca el teléfono, y en vivo va a cruzar la meta, ¿no? La verdad que no, yo, a todos los amigos que hemos seguido en, la, en las maratones, nunca les había visto en la llegada, desde un momento... De cansancio difíciles de Nico, saca el teléfono y, y claramente veíamos la llegada, ¿no? Que, que esa llegada muy, muy bonita ahí en Tokio, pero ibas bien y, y te acercaste a, a alguien, no sé si era tu esposa, te acercaste a ella al final, pero súper sí. bien, súper bien la llegada.
2: Sí, sí, bueno, ahí la vi por, por ir filmando, no la, no la vi, ella me está gritando ahí. Este, el, pero se ya escuchó en que,
1: tu, que era tu, tu esposa, sí, sí.
2: Sí, sí, ella me gritó ahí al final. Eh, es muy chévere el, el último kilómetro, vas como por un pasillo que están todos estos árboles, no están todavía florecidos, esto lo del Sakura, pero pero muy chévere, pero sí bueno ahí no sé me iban a sacar el teléfono no no soy mucho andar subiendo así en redes pero ahí grabé la no sé fueron los últimos cuatro o sea metros, no era no era tu plan
1: sacar el teléfono y filmar la última parte o sea eh, o no yo ese, nunca con el teléfono pero
2: esta maratón te obligaban a llevar el teléfono el entonces teléfono. lo lo tuve ahí paseando ¿Y por qué por qué te a obligaban te a llevar
1: por qué llega obligado eh, a llevar el sí
2: teléfono? a ver esto aquí fueron medidas de las que usaron en las olimpiadas eh, que recién fueron hace poco en Tokio eh, por tema de la del covid eh, Tokio estuvo cerrado hasta octubre del año pasado Recién ahí lo abrieron al mundo O sea, Imaginemos que estuvieron como Aquí en Guayaquil los primeros dos meses Abril cuando empezó el COVID Ellos estuvieron así encerrados hasta octubre Del año pasado Entonces aún tienen muchísimas medidas Allá el 100% de las personas están usando Mascarilla y todo esto Entonces la medida del teléfono es que En el celular tú tienes que como 10 días antes Estar poniendo tu temperatura diaria Cómo te sentías eh, tenías que hacer unas, unas pruebas de COVID eh, el día viernes y el día sábado antes de la maratón y subir ahí los resultados y prácticamente eh, antes de entrar al, a la maratón tenías que enseñar ahí un código que tenías en una aplicación de ahí en el corral o sea, era artísima seguridad, eran Ajá. cosas que te retrasaban bastante bueno, también Características que...
1: de Japón eso, no características propias de, de ese país Correcto, sí. Excelente. Sí. Te felicitamos, Nico, por sus tres horas y por toda esa experiencia eh, deportiva vivida ahí. pues Y te acercas más a, a completar la, la Six Major. Vamos, Eduardo, sí, con sí. tus preguntas, por favor, sí. que, que hay mucho interés de, de conocer cómo, cómo le fue en Tokio.
0: Claro, este, Nico. Bueno, yo he escuchado atentamente cómo nos has ido narrando tu competencia y la verdad es que he sentido como que si voy al lado tuyo corriendo <risa> con cierta, cierta angustia, pero <risa> y, y, y escucho porque hay muchas cosas que surgieron de último momento, que a lo mejor no estaban programadas para, como tú querías correr la, este, la competencia, y muchas veces nos dicen, pues también, ¿no es verdad que uno solo va a la, a la carrera a retirar la medalla? Pues, y y, y se, ven, se nota claramente que así, así no es. Entonces eh, yo quería no, más allá ya que
2: algo eso de retirar la medalla
0: wow, <risa> mucho más que eso sí. entonces sí. yo quería conocer este eh, Nico a, a más de la barrera del lenguaje y la barrera del horario y también esta barrera pues eh, con de la emergencia sanitaria que los conocemos que los japoneses son bien estrictos eh, cómo pudiste manejar esto cómo pudiste superarlo para que no afecte eh, finalmente en tu rendimiento en la, en la competencia
2: eh, claro, mira, yo siempre vivo en la maratón te afecta todo, ya o sea 42 kilómetros es bastante, 3 eh, horas o si haces 2 horas y media o 4 o 5, si tienes por ahí un hilito en la camisa suelto, eso te termina raspando, eh, si no dormiste bien, terminas al día siguiente cansado, algo, todo te afecta. Eh, el viaje es largo, es largo para allá, para una idea, yo salí el día martes eh, en la tarde y llegamos allá el jueves en la... 6 de la tarde, algo así, entonces no, yo creo que no alcanzar a recuperarme, hubiera sido bueno ir tal vez un día o dos días antes, ¿ya? no tanto por el cambio de horario, porque sí puede coger el sueño más o menos, pero el cansancio, si estás cansado del viaje, ir sentado ahí eh, con las piernas, cargando las cosas y todo esto. Eh, si el idioma es una barrera, realmente en Japón no hablan mucho inglés, ya eh, yo pensé que hablaba un poco más, pero no, no hablan mucho, eh, ahora, bueno, tienes traductores en el teléfono, unas cosas que escaneas, que te ayuda bastantísimo. Eh, Tokio estuvo un poco diferente ahora por el tema que hablaba, lo del COVID. Ya, yo no sé si el día de mañana eh, van las personas que nos escuchan a correr el martón el año, eh, el año que viene y te van a decir, no, Nico, está loco, aquí no esperé, no tuve que presentar nada de esto, no creo que eso". Claro, porque las cosas ya pueden haber cambiado. ¿no? Hoy en día no, no estaban así, creo que esto afectó mucho. Por ejemplo, el día que fui a la feria, a retirar mi número y yo había calculado no estar mucho tiempo ahí porque es normal que ahí te canses porque quieras andar comprando cosas y todo. Y terminé estando como tres horas recién para recibir mi número porque era si sí, sí. sí, eran unas filas interminables porque tenías que presentar estos códigos que te digo y hacías una fila una hora, presentas el código y ahí te mandaban a otro lado y era otra vez la fila para presentar otra cosa. Era, fue, un, fue una cosa de loca que había sí, pudimos, pudimos
0: revisar este, la foto justamente que nos compartiste y por ejemplo esa espera en la fila, no sé si eh, eh, por temas de medidas de emergencia sanitaria podías conversar con el, de, el compañero de adelante, con el compañero de atrás o, o de cómo Japón, fue, eh, se espera.
2: Sí, de seguro había algún letrero por ahí que no lo recomendaba hacer, pero la gente lo, lo hacía igual. Sabes que eh, ellos estaban en un grupo de, de la maratón de Facebook, digamos por decir, que eran que bastantes extranjeros. Eh, este año, como dato, eh, se rompió un récord Guinness ahí en la carrera que terminaron eh, más de tres mil, no recuerdo, tres mil y algo. Eh, bueno, más de de 3, personas, sí, de personas que completaron los Six Majors. Entonces, había bastantes, digamos, extranjeros, porque bastante esa gente es extranjera, por lo que la maratón había estado cerrado como dos años. Eh, entonces, había bastante público de afuera, bastantes personas que se quejaban en otro lado, no es así, si es acá, pero fue una maratón de Tokio con bastantes extranjeros que normalmente no lo tiene, eh, que es complicado llegar con, con el sorteo y, y todo esto aquí. Eh, por ahí, otras cosas de ir allá, vayan preparados con todos. Me pasó, por ejemplo, eh, que estoy buscando unos zapatos ahí y Aces, que yo corro con Aces, es de Tokio. Eh, no habían las tallas, por esto mismo que habían bastantes personas afuera. Eh, no habían las camisas de la Martón que te dan, no, no la oficial, sino las que compras como que este, está todo agotado, sold out. Eh, por ahí con la comida me tocó correr también en la última noche. Te pasa siempre entrenando y no conseguí, me tocó comer. Eh, unos arroz, a un arroz blanco ahí del convenience store que, que te venden prácticamente lo metí al microondas y me comí arroz blanco ese fue mi, mi carboloni estuvo bueno, ahí me pedí otro más para el desayuno después fui a comprar
1: Nico, Pero, eh, o sea, he sabido que, que la, la expo de la Maratón de Tokio no, no es no es tan bien organizada por decirlo, no, por, no, no es como la de Chicago que, o las la de Estados Unidos en general ¿no? Chicago y la de Nueva York eh, y, y sí, ese tiempo que ocupaste, pues mucho mucho mayor, ¿no? Y el cansancio que, que termina igual afectando. Y decías también que hubo más de tres mil atletas que completaron la Six Major. Y vi un caso de una familia, creo que fue un papá y como cuatro hijos que también completaron. ¿Qué qué otra recomendación específica le le dieras a a, a los atletas que están buscando ir a Tokio para el dos mil
2: eh, apliquen, que no se les pase la fecha del, del sorteo Buen punto. pero lean lean bastante lo. Eh, yo tengo un primo que vive allá en, en, en Japón, justamente él me comentaba lee todo lo que te mandan al, al correo porque acá son súper de procesos cualquier cosa, cualquier cambio que quieras hacer te lo mandan por escrito, o sea en el trabajo y tienes que leer, pasas leyendo, entonces con esa consigna leí los correos y la verdad es que te mandan manual, manuales y cosas que hacer videos y todo, y lee porque hay información importante, por ejemplo, eh, tenías que, no podías llevar, eh, ¿cómo se llama?, botellas a la carrera, no podías, eh, ah, tenías que pagar la camisa si la querías antes, había gente ahí en la feria reclamando la camisa, pero no habían leído que tenías que hacerlo, conocí otras personas de Ecuador, hemos dicho dos personas más de Ecuador que fueron, y no tenían idea de esto de la aplicación, y le dije, oye, tienes que hacer una aplicación, no te van a dejar entrar, les tocó ahí en el aeropuerto, andarla a creando, ser. me andan preguntando, y yo mandarla, entonces, lean, lean eso ahí, es muy bueno ese grupo también que me uní de Facebook, porque la gente que está viajando tiene preguntas similares, y a lo mejor buscan soluciones, y, y te ayudan, Pro, programa bien eh, las cosas de la comida, mira bien lo que vas a comer, allá se come bastante carne, mariscos, que no son cosas que normalmente consumes antes de la... De la carrera, ¿no? Ten ese plan para no estar a última hora viendo qué, qué correr, ¿no? Es que comer y que se te haga tarde. Eh, es fría, es fría también, sí que vayan preparados este, con ropa para frío, algo que puedan votar, este, digamos así, al principio. Eh, puede llover también, a veces llueve, yo aquí estuve esperando hasta el último día si llovía o no. Finalmente llovió ese día, pero más tarde, ¿no? En la mañana por ahí nos salvamos, que si no hubiera sido terrible.
1: Nico, ¿qué se viene ahora para el resto del 2023 en, tu, en tus objetivos deportivos? y cómo ¿Qué competencias se viene, ¿Qué planes tienes?
2: Eh, sí, tengo ahí un horario más o menos ya programado. Eh, por ahora, para esta semana, hacer las dos eh, carreras en la Liga RON, porque estoy ya atrasado. Ese, ese, Eso,
1: ese semana, Eso es tan importante como ir a Tokio, ¿no? <ríe> Ojo. Claro. Ahí.
0: Eh, como ir a Londres, que se viene ya en cuatro semanas. Claro,
2: también. <ríe> claro, entonces sí, justo hoy día, hoy día sábado, este, arranqué, hice mi primera corrida, digamos así. Ya había corrido esta semana algo, pero una corrida larga hice 30K para ya empezar a Londres, porque son cuatro semanas que prácticamente tengo claro. tres semanas para correr, porque ya la última no, no, no corres casi nada, no. Eh, tengo ese maratón de Londres, eh, luego quiero descansar ahora sí de estas dos maratones, recuperarme bien para no tener problemas con lesiones o algo. Y quiero hacer la media maratón de, de Guayaquil rápido, la de julio. Y ya, y, ya, ajá, y ya estoy inscrito en la maratón de, de Guayaquil, ahora en octubre. Oh, tres eh,
1: maratones en un año. Sí, tiempo, vamos a ver. Qué
2: bien. Sí, sí, lo que pasa es que nunca he la de Guayaquil. Y he corrido afuera. Y como que a veces, no sé, no le prestas atención a la aquí. Y ya te cuela la fecha y no estás entrenado. Entonces decidí ya inscribirme. Entonces ya estoy comprometido, por así decirlo. ¿Y cuántos, y años, tienes corriendo,
0: ¿cuántos años tienes corriendo ya, este, Nico?
2: Eh, yo hice algo de atletismo en el colegio, eh, era completamente diferente, hacía pista, ya o sea, corría 100 metros, salto largo, otras pruebas. Eh, de ahí lo dejé, empecé a correr en el 2009, eh, o sea que serían ya unos eh, 14 años, puede ser algo así. No lo he hecho de manera eh, seguida, normalmente paro, que es lo que quiero cambiar ahora, o sea, yo corrí una maratón anteriormente y después dejé correr y, y perdí todo, y otra vez empezaba de cero y empezaba de cero, empezaba de cero, entonces mi idea este año es no perder el entrenamiento y llegar bien entrenado a la maratón de Guayaquil y eh, si es que finalmente logro salir en Boston, sería hacer la
1: Boston que es, que es un año de aquí, ¿no?
2: Entonces, esa es la meta
1: Excelente, Nico, te felicitamos nuevamente por ese, esas sub tres horas en la maratón de Tokio y muchísima suerte entre los entrenamientos para la maratón de Londres, quede seguro, eh, estoy seguro que buscarás también ese, ese mejor tiempo, ese, ese PR, pues, y nos estaremos viendo acá en Guayaquil en las competencias eh, de media maratón, pues, y las maratones. Eh, muchas gracias por este, este diálogo, pues, es muy fructífero para, para la comunidad que, que corre maratones, pues, eh, nada más invitarles para que sigan participando en la Liga RON eh, como Nico, que va a correr esta semana 5K y 10K. Y pues, eh, un gusto a todos y eh, estaremos conectándonos en una siguiente
0: ocasión. Sí, felicitaciones, este Nico, eh, por esa vivencia eh, que has compartido pues, con el público oyente. La verdad pues que ha sido muy, muy grato escuchar cada detalle, cada anécdota, especialmente eso, esas anécdotas que, que producen un poco de alegría, de risa, como de, el baño... Eh, como lo de la cámara y un sinnúmero de cosas más que tendré que haber suscitado pues, en todos estos 42 kilómetros. Eh, vamos a estar atentos pues, de tu, de, de tu, también de tu eh, competencia en Londres y obviamente esperamos pues, tus resultados en la Liga ROM que siempre serán importantes eh, para toda la comunidad.
2: Listo, listo, gracias, gracias por la invitación nuevamente. Este Y ahí vamos a darle, vamos a darle duro en Londres, a ver qué historia traemos allá para compartirlas, a ver si hay la oportunidad. Claro que sí, un gusto.
0: Gracias un gusto. a todos. Esperamos, pues, bien. vernos y que nos escuchen nuestros oyentes en el próximo episodio.
1: Hasta la próxima. Es que están van a estar buenísimos los siguientes episodios, ¿eh?
0: Sin duda Mira. alguna, sin duda alguna. Okay.
1: No. Nos vemos, Giovanni, nos vemos, Nico.
0: Gracias por compartir con nosotros. En sus marcas, listos, fuera, es un proyecto de Ron Crew S, equipo de corredores que ayudan e inspiran a las personas a través del running. Síguenos en Instagram.